0: Ein ganz herzliches Guten Morgen. Ich bedauere es sehr, dass ich heute nicht live bei euch sein kann, aber das Entscheidende ist ja die Botschaft und da hoffe ich sehr, dass die auch so rüberkommt. Leid, warum lässt Gott das zu oder wenn Gutes, guten Menschen Böses widerfährt? ist heute Morgen unser Thema. Bis heute, über 100 Jahre später, schlägt der Untergang der Titanic Menschen in ihren Bann. Die Titanic, das damals größte Passagierschiff der Welt, rammte am 14. April bei ihrer Jungfernfahrt über den Atlantik einen Eisberg, und versank. Nächstes Jahr, 110 Jahre später, soll die Titanic 2 vom Stapel laufen und die gleiche Route antreten. Es seien schon über 2500 Tickets verkauft, manche davon für über eine Million. Grotesk. Warum? So kann man fragen, warum mussten damals 1.517 Menschen sterben, darunter vor allem Passagiere der dritten Klasse, von denen doch viele ein neues und besseres Leben in Amerika verdient gehabt hätten. Über 1.500 Tote, mehr als zwei Drittel der Passagiere, wegen krankhaften Ehrgeizes die Strecke trotz Eisbergwarnungen in Rekordzeit zu schaffen und wegen des Verzichts auf genügend Rettungsboote, damit den feinen Herrschaften mehr Platz zum Umherflanieren an Deck blieb. Selbst der liebe Gott kann dieses Schiff nicht versenken, versprach die Belfaster Reederei in einem Zeitungsbericht, als die Ta Titanic für die White Star Line vom Stapel lief. Eine Frau, die diesen Satz als Gotteslästerung bezeichnete und nicht mitfahren wollte, aber dann doch ihrem Ehemann auf die Reise folgte, gehörte zu den Überlebenden. Wenn guten Menschen Böses widerfährt, Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt und warum lässt Gott es zu? Weshalb müssen Menschen unschuldig leiden? Schon Generationen von Theologen und Nicht-Theologen haben sich darüber die Köpfe zerbrochen und ich kann heute Morgen auch nicht mehr als ein paar Schlaglichter geben. Ich hoffe aber, dass das hilfreich ist für uns. Warum das Leid? Die Frage nach Gott im Leid schreit zum Himmel, lässt kaum jemand kalt. Vorschnelle Antworten werden dem Thema nicht gerecht. Auch die fromme Antwort kommt einem nicht mehr über die Lippen, wenn man selber von tiefem Leid betroffen ist. Die Frage nach dem Leid ist zugleich die Frage nach dem Bösen, nach Sünde nach Katastrophen, all das ist dem Bösen untergeordnet. Das Böse ist alles, was die Ordnung des Lebens bedroht oder zerstört. Das Böse ist der Feind des Lebens. Ist Gott aber die Ursache unseres Lebens? Ist er allmächtig, aber nicht gut? Wenn Gott allmächtig ist und gut, darf er kein Leiden zulassen? Wenn er gut ist, aber nicht allmächtig, ist er nicht Gott. So formulierte schon der Philosoph Epikur. Wenn es keinen Gott gibt, woher kommt dann das Gute? Wenn es aber einen Gott gibt, woher kommt dann das Böse? Wenn wir fragen, warum Gott das Leid zulässt, dann müssen wir auch die Frage stellen, ob Gott überhaupt auf die Anklagebank gehört. Denn ein Gott, der sich anklagen lässt, ist kein Gott. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst, schreibt Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom, Kapitel 9, Vers 20. Gott selber könnte uns also höchstens erklären, warum dieses oder jenes so ist. Aber anklagen lässt sich Gott nicht. Die Frage ist auch, ob nicht das meiste Leid von Menschen über Menschen kommt und ob es nicht wir sind, die auf die Anklagebank müssten. In einer meiner früheren Gemeinden habe ich einige Jahre versucht, einen Mann zum Geburtstag zu besuchen, der schon älter war. Und in der Regel wurde ich nicht hineingelassen, sondern gab einen Blumenstrauß ab. Aber dann nach einem Vortrag über Bonhoeffer, den seine Frau gehört hatte, öffnete sie mir die Tür. Der Mann meinte... Wenn sie so vielen gefallenen Kameraden wie ich in Stalingrad die Augen zugedrückt hätten, dann würden sie auch nicht mehr an Gott glauben. Ich hielt dagegen. Hat Gott Ja geschrien, als Goebbels das deutsche Volk fragte, wollt ihr den totalen Krieg? Das war die Goebbels Rede im Berliner Sportpalast vom 18. Februar 1943 das Tragische ist, fügte ich hinzu, dass dann immer ganz viele unschuldig mitleiden. Und es unzählige ausbaden müssen, die nicht Ja geschrien haben. Und man könnte weiter fragen. Baut Gott Häuser zu nah an Flüssen, die jederzeit über die Ufer treten können? Oder in Erdbebengebieten? Häuser, die keinem Erdbeben widerstehen können? Steuert Gott den Welthandel, in dem die einen Überfluss vernichten und die anderen an Unterernährung sterben. Besaut er den Alkohol, der sich einer zu Tode säuft und damit Frau und Kinder ruiniert, wenn alles gut läuft? Und das Leben gelingt, schreiben wir uns das vielfach selbst zu. Den Erfolg buchen wir auf unser Konto, unsere Leistung, unser Können, unseren Fleiß. Oder schreiben ihn einem glücklichen Zufall zu. Aber wenn Kanonendonner die Luft zerreißt, wenn das Unrecht überhand nimmt, dann will es keiner gewesen sein. Dann heißt es, wie kann Gott das zulassen? Und dann muss Gott oft auch als Alibi herhalten. Denn die Frage, wie kann Gott es nur zulassen, wird sehr häufig von Menschen gestellt, die selber von Not und Elend gar nicht betroffen sind. Mit der Teetasse in der Hand bei einer Talkrunde auf einem gemütlichen Bistrostuhl in einer Fernsehsendung, da wird gefragt, wie kann Gott all das Leid in der Welt zulassen? Die Frage wird theoretisch betrachtet, innerlich unberührt aus der Vogelperspektive. Im Grunde genommen ist man ganz froh, wenn man diese Frage stellen kann. Das gibt einem Al nämlich ein Alibi, sich nicht auf Gott einzulassen. Ein Alibi, auch nur einen Finger zu krümmen, um Not lindern zu helfen. Das Leiden der Welt sollte nicht dazu missbraucht werden, sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Gott ist ein Gott der Liebe. Aber er ist nicht der liebe Gott, der sich vor den Karren des Menschen spannen lässt. Gott hat die Welt geschaffen, den Lebensraum für Tiere und Menschen herausgehoben aus dem Chaos und es heißt, dass die Welt am Anfang gut war. Aus dem Negativen der Welt zu schließen, dass es keinen Gott gibt, wäre so, wie wenn jemand aus den Ruinen des Kölner Doms nach 1945 schließen wollte, das Schiff war weitgehend zerstört, dass es keinen guten Baumeister gegeben habe. Auch die gefallene Schöpfung, lässt noch Rückschlüsse auf den ursprünglich guten Schöpferwillen zu. Christen und Juden glauben an einen Gott, der zwar das Böse vielfach nicht verhindert, bei dem es aber eine ausgleichende Gerechtigkeit geben wird. Gott lässt Unkraut und Weizen miteinander reifen bis zur Ernte. Woher kommt nun das Böse? Die Bibel deutet es nur an. Sie redet in Bildern vom Fall des Engelfürsten, von der Schlange im Paradies. Vielleicht hätte Gott den Sündenfall gewissermaßen gewaltsam verhindern können, aber dann wäre der Mensch eine bloße Marionette Gottes. Zur Freiheit des Menschen gehört eben auch die Freiheit zu sündigen. Und durch den Sündenfall hat der Mensch die Sündlosigkeit ein für allemal verspielt. Erst wollte der Mensch sündigen und dann hat ihn Gott sozusagen dahin gegeben an die Sünde. Der Mensch hat als Christ die Freiheit nicht zu sündigen, aber auch der Christ ist und bleibt Sünder. Und wenn alle Menschen Christen wären, dann wäre es noch längst nicht gewährleistet, dass es keine Schuld und keinen Tod und keinen Krieg mehr geben würde. Die Welt ist ambivalent. Gut Gemeintes kann ganz schnell ins Böse umschlagen, um nur ein Beispiel zu nennen. 1867 hat Alfred Nobel das Dynamit erfunden und seine Erfindung war von ihm als Hilfe für Berg- und Steinbrucharbeiter gedacht, um leichter und gezielter Sprengungen vornehmen zu können. Aber wie viele Attentate und wie viele Bomben wurden mit Dynamit gebaut und brachten Menschen zu Tode? Das Thema Leid begegnet uns in der Bibel an verschiedenen Stellen ausführlich im Buch Hiob. Zusammengefasst kann man sagen, Hiob ist einer, der als Gerechter leidet, ohne Schuld. Die Freunde Hiobs haben eine andere Theologie. Zuerst tun sie das Einzig Richtige und setzen sich zu Hiob tagelang in den Staub und schweigen. Aber dann fangen sie an zu reden, für sie muss Hiob schuldig sein, sonst würde er nicht leiden. Auch im Pietismus wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein das Leiden immer wieder glorifiziert. Gott schickt Krankheit, um Menschen zu erziehen oder um Menschen zur Umkehr zu rufen. Anders dagegen Christoph Blumhardt, der formulierte Christen sind Protestleute gegen den Tod. Richtig ist, Gott hat immer die Macht, Krisen und auch Krankheit dazu benutzen, dass sie uns zum Besten dienen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott es nicht ist, der Krankheit schickt. Krank ist Teil der gefallenen Welt. Und dieser tun agen zusammenhang wird von Jesus durchbrochen. Jesus macht deutlich, dass man von Krankheit nicht einfach auf Sünde zurückschließen kann. Bei der Heilung des Blindgeborenen etwa sagt er, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Krankheit und Leid, Leid kann eine Folge von Sünde sein, aber sie muss es nicht. Ein Eidskranker muss für seine Krankheit nicht verantwortlich sein. Leid und Krankheit sind Zeichen der gefallenen Welt. Es gibt aber gewisse Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Sünde kann Folgen haben, wenn jemand ein Kettenraucher ist braucht er sich über eine Raucherlunge nicht zu wundern. Wer nicht vergibt, dem kann auch Gott nicht vergeben. Und auch das tut unsere Gesundheit nicht gut. Gott leidet mit, wenn Menschen leiden. Zeichenhaft hat Jesus in seinen Heilungswundern, seinen Dämonenaustreibungen und seinen Totenauferweckungen gezeigt, dass in ihm das Reich Gottes angebrochen ist und dass der Tag kommt, wo es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben wird. Wo Menschen leiden, aber leidet Gott mit. Jesus hat sich auf die Seite der Leidenden gestellt und ist selber den Weg des tiefsten Leidens gegangen bis zum stellvertretenden Sühnetod am Kreuz. Jesus Christus weiß, was Leiden ist und wo er uns Leiden zumutet, will er auch Kraft geben, es zu tragen. Der Schmerz wird erträglicher, wo wir bei Jesus Zuflucht haben. Aus den Psalmen und überhaupt aus der Bibel dürfen wir wieder mehr lernen, dass wir Gott die Not, die Ungerechtigkeit, das Leid und den Schmerz und den Tod klagen dürfen. Dass wir Gott sogar bestürmen dürfen, einzugreifen. Allerdings bin ich auch überzeugt, dass diejenigen, die meinen, sie würden Gott am jüngsten Tag mal richtig die Meinung sagen und ihm alles vor die Füße werfen, was er falsch gemacht hat, dass die ganz kleinlaut werden, so wie Hiob, der plötzlich nichts mehr zu sagen hatte, als Gott ihn zur Rede stellte. Eines vom Schwersten, was es gibt in dieser Welt, ist, wenn eine Mutter mit ansehen muss, wenn ein Kind, das sie geboren und großgezogen hat, stirbt. Das hat ja auch Maria erlebt unter dem Kreuz. In meiner ersten Gemeinde kamen innerhalb weniger Monate drei meiner ehemaligen Konformanten mit 20 Jahren durch Autounfälle ums Leben. Und ich habe die Mütter an den Sarg des Sohnes begleitet. Eine Mutter ist durch den Verlust ihres Sohnes fast völlig durchgedreht. Und sah in ihrem Leben kaum noch Sinn, obwohl sie noch eine jüngere Tochter hatte, die sie dringend brauchte. Da hat eine der anderen Mütter, die ihren Sohn ebenfalls durch Unfall verloren hatte, sie mehrfach besucht, mit ihr gebetet und sie ermutigt und getröstet. Und von ihr, da konnte sie das annehmen. Was in diesem Sommer viele Menschen bewegt und berührt hat, ist das Leben und Sterben von Philipp Mickenbecker, der im Alter von nur 23 Jahren an Lymphdrüsenkrebs starb. Das Tragische ist, dass nicht lange zuvor seine damals 18-jährige Schwester durch den Absturz in einem Kleinflugzeug ums Leben kam. Philipp, der seinen Zwillingsbruder Johannes zurücklässt, wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Er hat sich für seine Beerdigung Lobpreislieder gewünscht und wollte, dass niemand in Schwarz kommt. Schauen wir rein in sein Leben und hören einige Worte, die sein Pastor Christian Schneider an der Beerdigung gesagt hat. Philipp Salber gibt die Perspektive nicht zu fragen, warum lässt Gott das zu sondern wozu. Es lohnt sich, bei Gelegenheit die Zeit zu nehmen, die Videos auf YouTube ganz anzuschauen. Doch schauen wir heute Morgen rein in zwei Ausschnitte. Ich fasse zusammen. Leid, warum lässt Gott das zu? Wenn ein geliebter Mensch stirbt, erfahren wir in besonderer Weise, dass wir in einer von Leid geprägten Welt leben, die förmlich nach Heil, nach Gesundung, nach Rettung, ja nach Erlösung schreit. Unsere Welt ist unvollkommen unerlöst. Man kann nun alles Leid, auch das, das einen selber trifft, gegen Gott ausspielen und es ihm zum Vorwurf machen. Aber man kann sich auch der Realität des Leides stellen und dieses Leid als Frage und Klage vor Gott bringen. Herr unser Gott, wir verstehen nicht, warum du uns dies auferlegst. Bitte hilf uns, bitte hilf mir. Seinen Nachfolgern hat Jesus sogar gesagt, dass es normal ist wenn sie um ihres Glaubens Willen verfolgt werden. Und so wünsche ich mir auch als Gemeinde, dass wir noch viel mehr zusammenstehen und im Gebet einstehen für diejenigen unter uns, die schweres Leid trifft. Dass wir die Dinge miteinander tragen. Die Zeit hier auf der Erde ist nur eine kurze Durchgangszeit und eine Bewährungszeit für die Ewigkeit. Gleichzeitig sind wir als Christen berufen, die frohe Botschaft weiterzugeben in Wort und Tat. Wenn aber jemand fragt, warum lässt Gott das Leid zu, dann frage ich zurück. Und warum lässt du das Leid zu? Wo hat Gott dir Ressourcen gegeben, etwas gegen das Leid zu tun? Bist du bereit, diese einzusetzen? Das ist der Trost unseres christlichen Glaubens, dass wir auf Gottes Ewigkeit zugehen. Wir wissen, dass, dass dieses Buch, das von den ersten Zeiten an die Liebesgeschichte Gottes erzählt, am Ende gut ausgeht. Es endet mit einem happy end. Die Redenart stimmt, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Die Johannes-Offenbarung der Bibel schildert das auf der letzten Seite so. Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer ist nicht mehr. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das Beste kommt noch. Gott segne uns mit dieser Gewissheit und helfe uns Menschen zu sein, die anderen Mut machen. Gerade in unserer Zeit. Amen.